0: 第四十一章，斯瓦西里海岸，舰队缓缓靠近海岸。苏丹派一条小船，又带来六只绵羊，还有丁香、石螺、姜、肉豆蔻和胡椒作为礼物。空气中飘荡的昂贵香料的香气，再次让水手们心跳加速。随礼物而来的是一个新口信：如果外乡人的领袖希望与苏丹对话，他就会承担为帆船在半途与他们会面。达伽马同意了。第二天晚饭过后，王室的单桅帆船从岸边出发了。苏丹身旁是一班好手，其中两个人吹奏的是用象牙制作的巨大号角，上面雕刻着繁复的花纹。号角有一人高，从侧面的开孔吹奏，低沉的声浪和甜美的号鸣混在一处，和谐的声音令人昏昏欲睡。苏丹穿着一袭绿缎坠边的绯红缎子长袍，头戴一条奢华的头巾。他坐在一张铜制的双人椅上，其上堆满了丝绸垫子。他头顶上立着一把绯红色的用缎子做的洋伞，身旁还站着一个手持银鞘弯刀的老家臣。他的手下上身赤裸，但下身都裹着丝绸或上好的棉布。他们头上戴着丝线和金线刺绣的布，身上佩戴着精美的匕首和彩虹撕碎装饰的弯刀。欧洲人被壮丽的场景和王室的威仪深深地吸引住了。达伽马穿着他最好的骑士装备，十二位高级军官相伴左右。他的小船用旗帜和横幅盛装打扮。苏丹接近时，他的水手们划船带着他出动了。两条小船并排停下，两人通过手势和翻译相互致以热忱的问候。达伽马受宠若惊地发现自己受到了国王般的尊敬。苏丹邀请总船长访问城市，并住在王宫里，他会在那里为他接风，一洗长途旅行的疲劳。他建议说，随后他就会回访舰队。这样的邀请实在是充满柔情的慰藉，但达伽马踌躇了。他亦有成见，认为无论人们看上去如何友善，踏上明显有重兵把守的穆斯林城市仍太过危险。他答复说。自己的国王严令他不可遵从他人的要求，如有违抗，就会有人把他的行为报告给国王。苏丹答道：“如果他自己在外乡人没有表示善意之前访问舰队，他的人民又会怎么说他？至少他希望知道他们国王的大名。”葡萄牙翻译写下曼努埃尔这个名字。苏丹宣称：“如果外乡人从印度返航途中来拜访他。”他会给这位曼努埃尔写信，甚至派一位使节亲自前往。达伽马感谢了他的礼遇，承诺会再次拜访，并回答了有关此次使命的一系列问题。苏丹详细讲述了探险家们特别感兴趣的有关香料、红海等问题，并答应给他们提供一个领航员。鉴于会谈进行的非常顺利，达伽马派人把他俘虏的囚徒带来，把他们都移交了出去。苏丹发誓说，就算有人送给他一座城池，他也不会比现在更快乐了。他心情极其舒畅，绕着舰队环行了一圈，依次称赞了每一条船，无疑也估计了一下舰队可能对他的邻邦造成了怎样的破坏。总船长乘着自己的小船随行其后，命令射石炮的炮手鸣放礼炮。惊恐的穆斯林急忙划桨奔逃，达伽马赶紧示意停放礼炮。苏丹重新镇定下来后，宣称从未有人令他如此欢喜，他非常愿意请船上的一些人帮他作战。达伽马说：“这不算什么，如果上帝允许他们发现印度并返回家乡，他的国王一定会派一整支舰队来帮助新的盟友。”三个小时的访问过后，苏丹打道回府，把他的儿子和一个圣族后裔留在舰队的船上作为担保。他还是很想炫耀他的王宫。于是便带了两个水手随行。他说：“既然总船长不愿上岸，他第二天还会重返海滨。”第二天上午，瓦斯科·达伽马和尼古劳·科埃略带领两条武装小船划向阵前。海岸上人头攒动，两个骑兵正在表演一场决斗。他们身后是漂亮的街道和水花四溅的喷泉。探险家们得知，城里只有阿拉伯人，大约有四千人。而非洲人多是在农场里劳动的奴隶，住在城外篱笆泥墙的茅舍里。在整个沿海地带，经过数个世纪的异族通婚，从外表上很难区分这两个族群。但无论是何种族，穆斯林精英都自称阿拉伯人，而把非穆斯林叫做卡菲勒，即阿拉伯语中的异教徒。苏丹从他位于海滨的王宫里现身，他爬上自己的轿子。装在长杆上的一乘带顶棚的轿子，被人抬下一段时间，来到水边。达伽马的小船在岸边上下摆动，使他很难得体地交谈。因而苏丹再次请求总船长上岸。苏丹补充道：“他此番请求完全是以私人名义。他年老体弱的父亲渴望与远道而来、为自己的国王历尽艰险的客人见面。如有必要。”他和他的儿子们会留在船上作为人质，即便如此，也不足以令达伽马放松警惕。他坚定地坐在自己的小船上，观看主人为他准备的娱乐活动。在阿拉伯人统治的所有印度洋城市里，葡萄牙人碰巧遇到了一个最有可能帮助他们的。有四条船来自印度的消息也千真万确。一群印度人很快就划船来到圣拉斐尔号旁，请求登船。达伽马当时正在那里和他哥哥说话，他让船员们向印度人展示一幅圣坛装饰画，画的是圣母玛利亚在十字架下怀抱着耶稣基督，身边围绕着使徒们。由于这些人是他们平生所见的第一批印度人，水手们带着毫不掩饰的好奇心仔细检查了他们，认为他们看起来与自己知道的基督徒都不一样。他们穿着白色的棉袍，留着大胡子，头发很长。被编成辫子藏在头巾下。最重要的是，他们解释说自己吃素，这让以鲜肉为生的人觉得非常可疑。但他们一看到圣坛就拜倒在甲板上。舰队在海港停留期间，他们每天都来到神龛前做祈祷，还带来了丁香或胡椒作为小祭品。这当然让他们最终确认了印度遍地都是基督徒的事实。总船长划船经过印度人的船只。当后者礼炮齐鸣向其致敬时，葡萄牙人更加激动了。嫉妒嫉妒印度人双手举过头顶，喜悦地喊道：“至少在欧洲人听来如此。”那一晚，印度人请求苏丹准许他们举办一个聚会，向外乡人致敬。天黑后，焰火照亮了夜空，印度人用他们的小火炮发射了一轮又一轮礼炮。还声嘶力竭地唱着古怪的赞美诗。一个星期的聚会、对战表演和中场音乐之后，达伽马的耐心渐渐耗尽。四月二十二日，王室单桅帆船带着苏丹的一位顾问前来，这是两天来的第一位访客。达伽马命人把他扣住，并派人去王宫传口信，要求派来承诺过的领航员。苏丹原本希望葡萄牙人尽情消遣。忘记自己的使命，加入他的战争。不过他还是立即派来了一个人。达伽马随即释放了人质。让欧洲人非常高兴的是，领航员看来也是一个来自印度的基督徒。他展开一幅详尽的印度海岸地图，向军官们尽述其特色，并说明了大洋的风向和洋流。他显然是个航海老手，对航海的学问也同样懂行。舰队的仪器丝毫不能打动他。他评价说，长期以来，红海的领航员们一直使用类似的装置来测量太阳和星辰的高度，但他和自己的印度同行们更喜欢另一种设备。他向他们做了演示。达伽马的领航员们决定让他来负责。四月二十四日星期二，号角吹响，风帆升起，舰队旗帜高扬地离开了马林迪。根据一份报告称。看到自己的新朋友离开，苏丹伤心欲绝，并向他们保证说，他将把葡萄牙人的名字永存心间，莫敢相忘，直到他生命的最后一刻。天气晴朗，舰队进展顺利。领航员告诉他们，一路向北，那里有一个巨大的海湾，尽头是一条海峡——亚丁湾和曼德海峡，通向红海和麦加的科尔白天房。他还说。附近有很多大城，既有基督徒的，也有穆斯林的。此外，光是已知的岛屿就有六百个。欧洲人不知道的东西实在太多了。两天后，非洲海岸在视野中消失了。三晚过后，北极星再次出现在海面上。探险家们再次跨越了赤道，但他们这一次是航行在欧洲所有的船所从未到过的海洋上。他们保持着东北的航向。直指印度，他们身后的敌人多于朋友，他们对非洲的印象充其量不过是一团混乱，对自己要去的地方也不清不楚。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。